0: Cuando yo quise emprender hacia mi viaje hacia los Estados Unidos, claro que tenía miedo, tenía dudas de que alguien fuera a abusar, a tocar de mí.
1: Un tema tabú en las comunidades indígenas es hablar de una violación. Y si la mujer emigró hacia los Estados Unidos y sufrió abuso sexual, esto jamás se dirá. Todos lo saben, pero nadie habla de ello. Aunque el viaje implique que sean violadas, incluso asesinadas, ellas se preparan como cuando alguien va a la guerra para sobrevivir a todo durante su trayecto a los Estados Unidos. Luego de una búsqueda que parecía imposible, encontramos el relato de una mujer joven indígena quien aceptó contarnos su desgarradora experiencia durante su trayecto hacia el norte. Vamos a omitir su nombre por seguridad.
2: Decidí salir en Guatemala para viajar a los Estados Unidos porque quería lograr mi sueño americano. En Guatemala, aunque uno es maestra, aunque uno se gradúa de nivel medio, no consiguen trabajo. Entonces, para el sustento de la vida, uno tiene que tomar las decisiones de vida y muerte. Durante el viaje que tomaba fui abusada por un coyote cuando entré en la bodega él me preguntó si quería entrar en los Estados Unidos entonces me agarró él me jaló entre la bodega en una parte oscura me dejaron solita y todos los compañeros se salieron dejándome solita para que ellos cumplieran todo lo que querían de mí Me dejé, entonces después de eso me apoyaron un poquito, pero tuve que pagar por algo.
1: Este relato se compara al de muchas mujeres migrantes indígenas guatemaltecas que ahora viven en Estados Unidos y de muchas otras que ya no pueden contarlo porque fallecieron quemadas, violadas o asfixiadas. Cuando salen de su comunidad, su angustia y sufrimiento de ser violadas es permanente en todo el camino.
3: 80% de las mujeres que buscan llegar a los Estados Unidos son violadas en el camino. En nombre de esas víctimas, yo les pido que aprueben esa ley.
1: La recopilación de datos en la actualidad es débil por la falta de denuncias. Pero dentro del informe de gobierno 2021, el presidente Alejandro Yamate aseguró que el 80% de las mujeres que buscan llegar a los Estados Unidos son violadas en el camino. Pero esta información fue verificada por un medio digital, Ocote, quien desmintió los datos del mandatario. Las migrantes sobrevivientes de abuso sexual siguen sin tener un lugar donde denunciar lo que viven en el camino y los únicos que están pendientes de ellas son sus familiares.
0: Y cuando yo entré en los Estados Unidos fui satisfecha porque mi familia también ya no sabía nada de mí, si estaba viva o muerta. Entonces, conforme el tiempo, cuando entré... Y me encontré con unos compañeros que ya estaban entrando acá, en los Estados Unidos. Conforme el tiempo me animaron ellos. Entonces me olvidé de lo que había pasado. Y ahora estoy trabajando en un restaurante, ganando el dinero que quería. Porque antes no había logrado allá en Guatemala. Entonces ya estoy satisfecha con lo que estoy haciendo ahora y cuando regreso de Guatemala ya no voy a vivir en escasos recursos porque voy a lograr lo que había soñado antes. Estaba, cuando yo era niña tenía un sueño viendo algunas personas exitosas en esta vida. Entonces yo, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer.
1: La psicóloga experta en Mujeres Sobrevivientes de Abuso Sexual. Margarita Girón nos explica los traumas y qué pasa si una mujer se prepara para el riesgo de una violación.
4: ¿Verdad? O sea, una violación es parte de los riesgos. De hecho, hay encuestas donde se ha investigado y se ha determinado que uno de los mayores miedos de las mujeres es a vivir una violación. Entonces, creo que de alguna manera todas las mujeres nos lo planteamos. Entonces, por ejemplo, una mujer corre ese riesgo Y puede prevenir, por ejemplo, un embarazo, puede acudir o llevar medicamentos para tratar alguna infección de transmisión sexual, puede sentir más tranquilidad o recuperarse de mejor forma que alguien que está totalmente desprevenida. ¿verdad? Una persona que no lo había considerado, que no lo había pensado, no tomó ninguna medida de seguridad, considero yo que va a tener una respuesta psicológica de mayor estrés que una que sí se preparó. ¿Verdad? No quiere decir esto que, pues, si uno se prepara no afecta, ¿verdad? O que sea incorrecto prepararse, ¿no? Creo que una persona que conoce su contexto y toma medidas para minimizar el impacto de una posible agresión, pues va a tener más posibilidades de recuperarse, ¿verdad? De, de tener más control sobre su vida,
1: otro joven, originario del occidente de Guatemala, de Comitancillo San Marcos, de 23 años y quien logró llegar a Estados Unidos. Nos cuenta lo que vio en su viaje. Aquí también omitimos su nombre.
3: Tal vez uno nunca se imagina que puede ser abusado por, o violado en el transcurso del camino. Tal vez escucha, pero primeramente Dios, uno va con la mentalidad que sí uno va a llegar y que no le va a pasar nada. Pero ya llegando en el, en el último grupo, pues los que eran encargados de la bodega agarraron a las mujeres, sí, a, para hacer la comida, para alimentar a, a un parte de un grupo, ¿verdad? Pero viéndolo bien, a veces ellas se pasaban, porque le decía a una compañera en el viaje, decía que, que se juntara con ella y él vi hacer lo posible para, para darle los papeles de Estados Unidos, pero esos solo son engaños, eso solo es para que, que se aprovechan. De nuestra pobre gente.
1: Para los coyotes se ha vuelto un requisito que las mujeres se preparen utilizando algún método anticonceptivo para no dejarlas embarazadas durante el trayecto. Bien
2: por el sueño americano! Vaya,
4: Vémosla,
3: Yo escuchaba de mis compañeras que ellas decían que, que el coyote les decían que se inyectaban para no tener hijos, y aparte de eso, el transcurso del camino, llegando en bodega, bodega, pues la comida, en unas bodegas, la comida tenía como algo, que como apestaba, y preguntándolo a los guías, algunos que nos, di- nos estaban diciendo que, que la comida tenía yodo, el yodo es para que, que ni el hombre ni la mujer tengan esa sensación, que no tener relaciones
1: El yodo, si se consume en dosis elevadas, provoca ardor en la boca, la garganta y el estómago, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, pulso débil y coma. Pero según los guías o coyotes, esto inhibe el deseo sexual. Giron nos explica cómo los hombres sobrellevan un abuso de esta magnitud.
4: Los hombres regularmente tienen más dificultad para manejar este tipo de cuestiones Principalmente por la cultura en que vivimos, ¿verdad? Donde la masculinidad va asociada a veces a ser dominante o a veces incluso ser violento Regularmente para los hombres suele ser más difícil de hablarlo No buscan ayuda, es muy raro el que busca algún tipo de de ayuda, ya sea médico, social, psicológico La asociación POPLOG
1: lleva 17 años acompañando adolescentes y niños indígenas, no acompañados que deciden viajar a Estados Unidos o que han retornado a su comunidad. Delia Catú explica.
5: Y al momento de retornar a sus comunidades, la ven mal, ya no vino bien, ya no la, la... Si es una señorita, pues la dificultad de tener con quién salir o con quién hablar, porque ya no la ven con esos ojos de de esa virginidad o o la castidad lo ven de de, de otra forma y al momento de retornar en sus comunidades ya empieza como un cierto rechazo hacia ella ya no la ven como tal, es una mujer sucia o, o algo que La
1: organización tiene información de casos de adolescentes y mujeres que han quedado embarazadas producto de esa violación. Para Delia, es importante que las menores que van a migrar tengan información previa de cómo hacerlo y estén protegidas para evitar
5: embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Eh, Los adolescentes jóvenes mayas representan eh, varias dificultades físicas, emocionales, entre los que podemos estar mencionando ahorita, de el dolor de cabeza, los, eh, los problemas gastrointestinales, las infecciones urinarias porque han tenido algún contacto sexual, síntomas, estrés, depresión, eh, estrés postraumático, la ansiedad y también ha habido eh, jóvenes que han tenido esta idea suicida. Y es la falta de atención y concentración, desesperación que las lleva al, a la bajo autoestima. Esa desconfianza en cualquier persona, angustia, el enojo constante. La preocupación por la deuda adquirida durante el viaje eh, prácticamente dificulta más que todo para establecer un plan de vida a las personas. Este proceso de retorno y reintegración a sus comunidades... Es bien difícil, especialmente por la falta de, de seguimiento a estos casos de parte del Estado, de parte de también de los gobiernos locales. El retorno de las señoritas pues, es en, en peores condiciones de las que ya fueron.
1: Mónica Aguilón, comunicadora local indígena de Comitancillo San Marcos, explica incluso cómo las mujeres se esconden si regresan. Bueno, recientemente
0: vi a una hermana regresar o retornar y lo que ella hizo fue encerrarse y no, sol- no volvió a salir hasta cuando ya le programaron el segundo intento de viaje, y- pero ya para encaminarse nuevamente a el viaje hacia Estados Unidos. Que hay compañeras y hermanas que fueron violadas Y pues mi percepción respecto a esto es que no es justo. Lamentablemente el gobierno central del país no ve esta situación. Solicitamos
1: información a la Secretaría contra la Violencia Sexual. Explotación y Trata de Personas, SVED, sobre cuántas mujeres y hombres migrantes han reportado abuso sexual durante su viaje hacia Estados Unidos. La respuesta fue, en la SVED no se establece el registro y seguimiento de denuncias por delitos. Desde el 1 de julio del 2019, la SBED aperturó el albergue temporal especializado para la atención de mujeres adultas migrantes, el cual brinda apoyo psicológico y de trabajo social a mujeres víctimas del delito de trata de personas. Según información... De la entidad se reportan ocho personas albergadas víctimas del delito de violación sexual en el periodo de enero a julio del 2022. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores reporta un número de 22 repatriaciones de víctimas de trata de personas de enero a agosto del 2022. Durante ese mismo periodo también se estima que 41.000 migrantes han sido retornados a Guatemala desde diferentes países.
3: Y yo sí,
4: la mera verdad lo que le puedo decir a las leyes es que si ellos en verdad son leyes, pues que hagan justicia. Y si ellos pues hagan justicia gracias a Dios. Y si no, pues igual todo queda en las manos de Dios. Porque la mera ley donde si sí no se puede hacer nada, no puedes pagar a nadie, es con Dios.
1: Tanto hombres como mujeres por lo general no buscan ayuda por la forma en que funciona el sistema de justicia de Guatemala. En el caso de la niñez, en especial de la niñez no acompañada, las posibilidades de sufrir diferentes tipos de agresiones se aumentan y la denuncia y búsqueda de atención se vuelve más complicada. En todo caso, puede darse un peor escenario a nivel de salud mental cuando la víctima pone su denuncia. Por lo desgastante que puede resultar el proceso. Desde Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
4: Yo he nacido entre montañas, entre tejidos, de tierra, aire y agua y frío.